0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Nosferatu, la película del cine silente que cumple 100 años. What, ¿100 años de cine? ¿Qué es esto? Para discutir, fanguelear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Dafne. Dafne, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar por acá
0: excelente, muy bien, muchísimas gracias por venir, y también está aquí con nosotras Jimena Jimena, bienvenida al programa hola, muchas gracias por invitarme a mí también muy bien, y también está Joyce, Joyce, ¿cómo
2: estás? hola Edith, hola, un placer estar por acá y a toda tu linda audiencia
0: Perfecto, muchísimas gracias por venir y también porque tenemos super casa llena, está con nosotros Tania, Tania ¿cómo estás? Hola, hola, como sigue básicamente el año de Tania, donde tendrán Tania, Tania y más Tania, y por supuesto como vamos a, habl y como vamos a hablar de este tema, o sea, este tema no puede existir sin Tania o sea, si no le hubieran hablado a Tania, Tania se hubiera, se hubiera hecho humo, hubiera traído lobos y les hubiera succionado la sangre, así que hicieron, oh, bien, hicieron bien en invitar a Tania. Y fue, fue la tómbola, ¿eh? De hecho, estuviste como a nada de no quedar en este programa, así que... Usé, que, usé mis poderes. Sí, qué que bueno que, no que me avisaste, bueno, que, no, no, que me avisó la tómbola, porque si no, yo creo que... Hubiera estado algo, este, complicado, te hubieras aparecido, como, quien bien, como bien dices, así en una... Te hubieras de... tenido que rodear con ajos y agua bendita <ríe> y todas las cosas Efectivamente, efectivamente. Y bueno, ya saben, querido público, que en esta ocasión estamos este, haciendo estos especiales de Atictia Visual que van a ser de vampiros, van a ser tres programas, este y otros dos donde vamos a hablar de este género que es muy, muy increíble y que como ven tenemos muchas fans aquí en el programa. Y pues si bien no estamos en vivo, evidentemente quiero ver qué opinan de estas películas. Así que escríbanos ya tanto ahí en el chat, aquí, ahorita que se está estrenando en YouTube, o en las diferentes redes sociales cuando se esté estrenando en diferentes medios. Así que bueno, pues muchísimas gracias a nuestras mecenas eh, Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Y ya saben que si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Así que bueno, querido público, sin más, pues ya vamos a hablar de Nosferatu y sus 100 años. Ya estamos aquí para hablar de Nosferatu y sus 100 años que cumple. Eh, la verdad es que esta peli me, me gusta mucho que podamos hablar de ella en esta ocasión porque definitivamente es una película que, que podemos ver muchísimas veces ya como en algunas retrospectivas, en festivales, a mí me ha tocado verla, de hecho, varias veces. Eh, por ejemplo, una vez la vi en un cementerio, alguna otra vez la vi proyectada, no sé, en un edificio. O sea, son de estas es esta película que le gusta poner a, ya sean festivales de terror o retrospectivas, etc., con diferentes versiones, musicalizada en vivo a veces. La verdad es que depende un poco ahí cuál sea la novedad novedosa. Y como ya es una película que tiene 100 años, eh, también ya está básicamente disponible y abierta a todo público desde cualquier lado esta película. Literalmente ponen eh, Nosferatu 1992 en YouTube y le sale toda la película en diferentes versiones, ya sea coloreada o ya sea remasterizada en blanco y negro. Entonces realmente es como toda una experiencia verla en... Ya como les decía, en festivales o verla en YouTube en su casa. Creo que vale mucho la pena y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Y pues, Dafne, ¿qué nos podrías contar de Nosferatu? ¿Cuál ha sido tu experiencia viendo este clásico de clásicos que ya cumple 100 años?
1: Cien años, guau. Que cien años sí es, sí es increíble. Pues sí, nada, Nosferatu... Pues lo que dices, no o se han dado la oportunidad de ver esta película con muchas presentaciones, como dices, sobre todo presentaciones especiales. A mí también me tocó verla en un, en un cementerio alguna vez eh, musicalizada y no ofrecen también nuevas propuestas musicales, musicalizaciones este nuevas y, y es muy, muy es, es padre es padre verla. Eh, con estas experiencias, ¿no? Yo vivirla y verla en el, en el cementerio fue una experiencia muy muy loca, muy divertida.
0: ¿Me estás diciendo eh, que fui contigo? <risa> no, sabe? creo que... O tal vez sí fuimos,
1: tal vez sí fuimos con las dos. <risa> Yo creo que sí, ¿eh?
0: Porque siento que fue años <risa> <había risa> universitarios esa experiencia.
1: <risa> sí, 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 fue esa época, claro. Y sí, a lo mejor, probablemente sí fuimos las dos. Pero bueno, el punto es... Es que una experiencia... <risa> Que fue una experiencia muy padre, te digo eh, vivir como estas musicalizaciones es, 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 muy, es muy interesante, es como muy refrescante verla así, y te digo, en esta experiencia de, de haberla visto en un cementerio, pues está muy, muy locochón, ¿no? De noche está padre, muy locochón.
0: Sí, efectivamente, sí estoy completamente de acuerdo. Y pues también lo que me llama la atención es que es una película que casi no vemos, porque evidentemente Nosferatu está basada en el libro en el sí. libro de Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, no habían pedido los derechos del libro y pues como esto de claro. las películas estaba iniciando, dijeron, bueno, pues ya si nadie claro. se da cuenta. Cambiamos cosas. Muy lejos, ¿no? está, en está
1: en Alemania. ¿Qué importa? No, y, y además, ¿a quién, le quién, quién se va a dar cuenta? No, además me encanta porque pues sí, ¿no? Cambian cosas, ¿no? Ahora es este Hotter, eh, ¿no? Quien, quien tiene a Ellen, que es su esposa. Y <risa> eh, pues esta historia de viven feliz, básicamente es, es lo que dices, ¿no? Es Drácula, viven esta vida feliz. Y de repente, pues, eh, tiene, tiene que, tiene, hacen en este encargo y pues tiene que ir de inmediato a Transilvania para, para negociar esto con el conde Orlock Porque es, es distinto, ¿ok? Es otra historia. Que
0: por cierto, también está narrado como, como diario, como Drácula, pero es distinto porque son diferentes Pero personajes. es otra cosa. O sea, o sea básicamente es... Cortamos subtramas, cambiamos nombres de personajes y si tenemos mucha, mucha suerte en Inglaterra, no se van a, no se van a enterar que hicimos algo en Alemania. Pero hay ah, gente para chismosa. Para su desgracia, se enteró la viuda de Bram Stoker, porque pues Bram Stoker ya había muerto. Eh, por cierto, un dato interesante de la viuda: eh, la viuda básicamente fue la manzana de la discordia entre Stoker y Oscar Wilde. Oscar Wilde le, le, le propuso matrimonio a esta, a esta persona. Florence siempre se me había sopido y como ella se casó con Bram Stoker básicamente Wilde se enojó y dijo ah no, me largo, yo ya, yo ya no regreso a Escocia, creo que ambos eran de Escocia y dijo, no, yo ya no vuelvo y no volvió, y no volvió no, 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 nunca y es así como que yo sentía, Oscar Wilde y es así de, pues sí, básicamente Oscar Wilde dec decidió usar eso de pretexto para nunca volver a su pueblo nunca volvi volvió a su pueblo Bram Stoker logró adaptar Drácula a Teatro o sea, eso era, eso era como que lo de hoy, o sea, adaptar tu libro a teatro. De hecho, él, él, era, él hacía obras de teatro, era, era como que el director de teatro que decidió hacer su propio libro. Y ¿Sí? le pegó su libro, adaptó, adaptó eso a teatro y pues luego se murió. Su esposa seguía relativamente joven y tomó el control de los derechos. Eso es muy fascinante. O sea, la señora básicamente no, no soltó los derechos para perderlos, sino que los cuidó tanto que pues, los cuidó de esta película. Que por una parte es como que un poco triste de que las copias que existen de esta película fueron las copias de la gente que desobedeció o que vio como guardó la suya, porque ella ordenó la destrucción de todas las copias habidas y por haber, pero pues bueno, estaba bien difícil, digamos que lograr ese objetivo. No, y, y digo, Pero... hay que aclararlo, o sea, no fue así como que lo ordenó y todos dijeron, sí, lo ves con señora, o sea, legalmente ganó un juicio y le y sí. dijeron, destruyan todas estas copias, esta copia barata de, del libro de Bram Stoker. Pues sí, ¿y qué digo? Ya que ya que a la vez te das cuenta, no, pues con razón lo consideran una copia barata, o sea, el cine no era, no era la aspiración que, que es ahora, de que ahora todo el mundo quiere tener su película. O sea, en ese tiempo, básicamente, una adaptación al cine era como que una cosa así como que... Ahí es una curiosidad muy curiosa, pero, pero se consideraba básicamente un producto inferior. Por más interesantes opciones estéticas que tomaran, o sea, lo chido era leer el libro y lo otro chido era quizás ver la obra de teatro, pero la idea de las películas era algo muy verde, o sea... Uh -huh. Efectivamente. Y pues sí, o sea, al final del día esta película, justo como bien dices, eh, la vemos por la gente que desobedeció, por las copias que se perdieron, se, trasp se traspapelaron en los archivos de algún cine. Y pues ya pasados los años se recupera. Evidentemente se dice, no, pues es que esto no se tiene que destruir, se tiene que conservar, eh, ya que el cine ya tiene más renombre. Y pues gracias a ello podemos ver esta película. Y, y bueno, y justamente como les decía, hay varias versiones de la película, no en edición, sino que antes para justamente lograr las transiciones de día, de noche, para decir, ah, es que ahorita es de mañana, ahorita es de noche, te sé, se pintaban los negativos de colores. Entonces tenemos esta versión, por ejemplo, con los negativos pintados de colores, pero hay gente que... La, ya la restauró 100% a blanco y negro, justamente porque ya esas tipo de transiciones ya las entendemos con nuestra mente cinematográfica de 100 años después. Entonces ya no es necesario tener esos colores, pero como digo, al final del día nos verá tú, verla de una u otra forma ya casi, casi es una decisión estética, una experiencia que vas a tener cinematográfica de algo que pues justo eso se hizo hace 100 años. Y pues tú, Jimena, ¿cómo piensas que el público actual puede recibir una película como Nosferatu, si se la ponemos a un Gen Z? ¿Crees que el ritmo y todo este, lo que nos propone le agrade o definitivamente sería
3: un knockout? <risa> Yo creo que tiene que presentarse como una experiencia. O sea, no, no, no le puedes dar, ay, mira, ten aquí el... el... Ya ya no existe el DVD o el Blu-ray, ¿no? Pero, ¿ten aquí la liga o algo? ¿O la estrenamos en el cine? No, no, no. O sea, eso no va a funcionar. Tiene que presentarse como una experiencia, algo así como lo, que, como lo que mencionas tú, ¿no? De que se presentó en un cementerio, se presenta en conjunto con escenario, en conjunto con, este, no sé, algún... Um, Sí, música en vivo. Ajá, o sea, algo que te que te llame la atención y como que haga esa inmersión de lo que era el cine antes, o sea, que porque estamos acostumbrados ahorita, y, y la generación Z obviamente está súper acostumbrada al este a la rápida satisfacción, no a la inmediata información. Entonces, el tener que aguantar la cadencia de esa película, el ver la escena y luego esperarte a ver a qué horas van a salir los diálogos, este, eh, no es tan fácil si nunca lo has hecho o si no estás muy interesado en el arte como tal. Entonces, sí necesitas hacer una experiencia un poco más este, compuesta de otros elementos para que llame la atención y se entienda el sentido, no que sea todo una inmersión a, vamos a hacer un viaje al pasado a ver cómo se veía una película de terror en ese entonces, ¿no? O una película de un <risas> basada en un clásico de terror, este, ripoff, pero bueno. Sí, efectivamente. Y es que, como bien
0: mencionas, también tenemos esta onda de los intertítulos, que es básicamente los diálogos que están diciendo los personajes nos salen como en cartones con letras, y es algo que tenemos que leer para quien no haya visto una película silente. Esa es básicamente la dinámica. Pasa una acción en la pantalla, eh, los personajes están hablando, evidentemente no oímos lo que están hablando, y nos sale una, un este título, ahí este intertítulo, eh, que viene el diálogo, lo que están diciendo, y pues luego ya sigue la acción con otra escena, ¿no? Y, y en ese aspecto, eh, sí, yo creo que sí tienen... Tienes que explicarle a la gente un poco qué va esta experiencia, justo para que la pueda absorber de mejor manera. Sobre todo porque yo también creo que el libro de Drácula funciona muy bien como libro, pero como película o la adaptación es a cine tiende a ser un poquito larga porque siento que tiene varios finales falsos. Y no sé tú, Joyce, ¿qué opinas justamente de esta dinámica de las adaptaciones del libro de Drácula al cine? Que la verdad es que Nosferatu, o sea, evidentemente tenía que perder el juicio porque es, está, es muy fiel al libro, excepto por los nombres y tal vez la, el Nosferatu que sí parece como un monstruo pero al final del día pues es muy fiel al libro, ¿no? Sí, de hecho, digo,
2: en ese sentido no fuera tú es, es, es la más Drácula de todas las Dráculas cinematográficas, ¿no? uh -huh, bueno, uh -huh, uh -huh. al menos de las de las más conocidas. Eh...
0: Depende dependiendo de lo que buscas, porque digamos que las tramas que decidió agarrar sí se van mucho con el libro, pero uh -huh. yo siento que por otra parte sí. Decidió cortar tramas que, que para mí eran importantes y, por ejemplo, en ciertos momentos no termina de agarrar el espíritu del libro. Pero sí. pero digo, como para hacer un primer intento con cine de, ¿sabes qué? ¿Tienes una hora para contar algo algo emocionante y hacerlo emocionante? Siento que funciona. Sí,
2: lo que pasa es que, bueno, mi comentario al respecto más bien se basa en, digamos, eh, Drácula es, 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 es el vampiro, ¿no? El, la, la referencia de vampiro... Eh, nivel literario, nivel lo que ustedes quieran, nivel cinematográfico, en todas las medias, en todos los mitos. Y sin embargo, el vampiro es por excelencia también eh, una de las figuras representativas del género, que bueno, ahorita voy a hablar yo de lo que yo conozco, el, el género gótico, que inherentemente es cambiante. Entonces, a mí lo que me gusta de Drácula es que cada representación en, la, en los medios ha respondido bastante a su contexto. O sea, sí, sí, hablamos que, que cualquier representación artística es hija de su contexto, pero creo que un vampiro es lo más. Y creo que lo que es Drácula en, en, como, como representación de, de qué es un vampiro, que es una pregunta que cuya respuesta cambia también, este, a mí me parece que eso que mejor ha hecho la, lo que mejor han hecho las representaciones de Drácula a lo largo de su historia. Eh, a mí personalmente, <ríe> ay, perdón, no me vayan a matar, pero yo vi la de la de Drácula de, de Coppola muy a la par de esta, se me olvidó el nombre, pero la que es comedia con Leslie Nielsen. Ah, y Drácula muerto, muerto, pero feliz, sí. o Drácula muerto, sí. pero amando y por alguna razón yo veo la Drácula de cópula y, y como que me remite a mismas estéticas de esa de, de Leslie Nielsen y como que en mi cabeza están como mezcladas, color, me, claro que sí, claro que sí, tienen <risa> usos similares de, varios, de varias cosas estéticas y varios este, eh, portraits de, de Drácula, no entonces este, es muy curioso para mí porque es como esa era y, y obviamente una responde a la otra, pero es como, ese es el Drácula de entonces, el que se está burlando de los Lenil, no es el Drácula que está haciendo un amor romántico cópola. Entonces, eh, ese uh -huh. tipo de cosas las tiene Drácula. Y es, es lo que se me hace bien interesante del personaje y de la obra en sí.
1: No, y creo que también, digo, ah, hablando un poco también de, de la, el, del estilo y la estética, creo que algo también como muy interesante, Nosferatu, es que pues justamente... Eh, utiliza lo que es pues, el, el expresionismo alemán, que bueno, eh, como que usan este, este recurso para hablar de, de, para abordar el mundo de, de lo onírico, ¿no? para abordar el mundo de, lo, de los sueños o lo onírico, y juega mucho como con esta parte para justamente para, para explicar o para hablar de cómo, eh, pues sí, de la influencia que, que, tiene, que tiene el conde a través de los, de los sueños, que es como muy importante. Y eh, digo, no sé por ejemplo, cuando eh, por ejemplo te digo en el, en el castillo, pues Joder está haciendo como pues sí está teniendo pesadillas, está siendo a, atormentado por, por Nosferatu y después pues eso mismo le, le pasa a Ellen ¿no? y habla es, es justamente esta historia, esta película que usa mucho este tipo de recursos este tipo de técnicas que usa como como símiles o, o comparaciones para para hablar de esto, no me acuerdo mucho en. Eh, cuando el, el profesor eh, Bulmer, me parece, se llama, eh, está explicando la, la parte de la, de la naturaleza y, y habla de que tiene como esta, esta esencia peligrosa y misteriosa y pues hace ahí la comparación con, con Osferato y las plantas carnívoras y, eh, y se refiere a estas como fantasmas, no? como estas metáforas, este uso de nuevo de este, de este expresionismo es, es como muy, muy interesante y vuelve la película también súper Súper única, muy De, de
0: tenemos como que los documentales más tempranos de la historia. Sí, y es que justamente el expresionismo alemán surge un poco eh, después de la Primera Guerra Mundial, eh, de esta idea de pues, lo trágico y, lo, y la muerte, la idea de la muerte y de que todo se puede acabar y que básicamente ideas muy tristes, muy violentas. Y el expresionismo alemán justamente busca sacar un poco estos sentimientos de mostrarlos, de, de enseñarlos, ya sea en las artes este, de, de pintura, eh, por ejemplo, que es donde más lo vemos tal vez al inicio, pero justamente también llega al cine y es expresado. y Yo creo que es expresado en el cine. Y, y lo interesante de esto es que genera toda una corriente en el cine que es expresada a través de pues, las primeras películas de terror, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Y Nosferatu es parte de, este, de esta corriente y de este momento en el cine donde empezamos a ver visuales, pero sobre todo empezamos a ver visuales que reflejan una necesidad social de un producto cinematográfico. Y eso también es muy interesante.
2: Y, y yo añadiría que, bueno, hablando como de estas corrientes eh, de distintos puntos en Europa, que, bueno, hay que hay que señalar que es, este género es muy peleado entre los británicos y los alemanes, porque en su nacimiento hubo ahí una especie, una especie de migración cultural y, y, bueno, toda una guerra de, de, de ideales, pero para no hacerlas muy larga, eh, era muy fácil para alguien que venía de Alemania que resonara lo que estaba contando alguien de Inglaterra, Escocia, de, vaya, de, de Reino Unido. Eh. Pero traducirlo en esto de que en estos ideales del expresionismo alemán, porque está conectado a los orígenes del romanticismo, pero el romanticismo también era concebido diferente, depende de quién le preguntes. ¿no? A los, a los británicos o a los, a los, a los alemanes eh, mientras en, para los británicos estaba muy ligado al romanticismo patriótico y de regresar a los a orígenes de, de la antigüedad eh, como, como preinvasiones para, para, los, para los alemanes sí estaba unida a estas mismas eh, ideas que después retomaría el expresionismo del romanticismo alemán Dígase que tú God, dígase que tú Schiller, este, este, este Schiller y los que ustedes quieran de, 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 ese, de ese periodo. Incluso, las, bueno, yo no he leído si esto está relacionado, pero los exteriores de, de la película están rodados donde se crea una de las escuelas más importantes en, en el romanticismo. Bueno, en... En, en el dramatismo el, el, el alemán que después deriva en el gótico. Entonces, eh, supongo que, es, que estuvo muy, muy pensado eso. Eh, y y to, como, todo, como todo, de alguna manera, eh, da como resultado una película que, 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 que se vuelve ícono de, de esta corriente, ¿no? Si quieres saber <coughs> de la, sobre la estética, sobre lo que tiene que ver... Con, con narrativas sobre lo que tiene que ver con, justamente con lo que decía Eddie, de cómo, de cómo hablar de la sociedad en ese momento y de la figura del vampiro, que ya hablaremos de cómo tiene que ver con, con cómo es el, el señor noble, que, que es el parásito de la sociedad. Eh, todo esto, todos estos elementos los encuentras ahí, tanto en la novela original, la, el, 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 la fuente original, como en, como en, la, en la película. Y es algo que los años no se lo quitan, al contrario, se vuelve, insisto, referente o fuente bibliográfica, como decían, un, 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 un documental de lo que era en esa época.
1: No, y además les, o sea que digo, como pieza cinematográfica, que pues la misma eh, fotografía y esta estética eh, romántica y bucólica, pues lo vuelve, lo vuelve, la vuelve super, pues la volvió super icónica. ¿no?
0: Efectivamente, y que por cierto no hemos mencionado al director, el director se llama Friedrich Wilhelm Murnau y pues efectivamente es una película alemana, el título completo es Nosferatu, una sinfonía de horror, evidentemente no voy a intentar decirlo en, en alemán, este, pero, pero bueno, este, sí, eh, completamente de acuerdo con lo que dices Joyce, o sea, es, es eso, es el reflejo. Y, y por eso es tan interesante el cine, ya verlo también a perspectiva. O sea, yo sé que en Adicta Visual hablamos de aniversarios casi siempre porque nos gusta este pues volver a revisar estas películas que vimos ya hace 20, 15 años o, o se estrenaron hace 40, pero evidente, evidentemente la vimos en nuestra niñez. Eh, pero creo y espero que justamente en estos aniversarios que hemos estado checando Sí hemos enfatizado eh, la importancia de cómo han envejecido y un poco estamos haciendo eso. Estamos haciendo también un análisis histórico de las películas, aunque tal vez no enfocado en, pero yo creo que sí lo hemos estado haciendo porque es eso. O sea, las películas son un reflejo de la época en la que se hicieron y lo, en los valores que había en esa época y lo que se quería reflejar en, reflejar en esa época, porque al final del día el cine es arte. Y el arte tiene que reflejar eh, la necesidad de una sociedad y qué buscaba la sociedad en ello. De hecho, por eso ahora me parece muy interesante porque hay varios, por ejemplo, TikToks que he visto que están analizando ya qué es el cine que viene debido a toda la época del COVID que vivimos de estos dos años de encierro. Eh, ya están prediciendo qué se va a empezar a hacer en guiones los próximos años. y Porque cuál es la necesidad de la sociedad es ahora escapar a un mundo alterno. Y creo que, por ejemplo, con la película de Everything, Everywhere, All At Once, creo que está muy cubierta esa necesidad. Y bueno, de esa película, pues ya hablamos el anterior programa. Pero bueno, pues eh, ya para irnos a conclusiones, eh, pues Jimena, ¿te gustaría eh, decir justamente algo de, de Nosferatu? ¿La recomendarías para el público? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se las vendemos para que vayan a verla?
3: Fíjate que la recomendarías hasta. Incluso en compañía de la película de la sombra del vampiro, que es con este William Dafoe, que es una eh, recreación de esa película, o sea, es una, es una película hecha como documental de la película, en donde trata que el, el actor que se contrató para hacernos Feratu este, era un actor de método, según y en realidad pues no era un actor de metal era un verdadero vampiro entonces le pone un twist todavía este bastante divertido a mí me gusta la película honestamente me gusta eh, el cine de vampiros en general tiene sus fallas por supuesto tienes eh, tienes muchos detallitos y como dices es producto de su época pero está muy Padre eh, el saber por ejemplo un poquito de la historia de cómo se hizo todo el, el, la, el guión, cómo se adaptó todo, o sea de dónde salió y, y lo que hicieron que incluso fue si mal no recuerdo hasta declararse en quiebra para tra para no pagar los derechos después, digo es está bien truculeto pero pues es parte de la historia del cine este y sí lo recomendaría como una experiencia, como les digo, o sea, lo más conjunta posible o complementada con otras cosas para este poder ir a hacer una este un una un viaje al pasado de cómo se hacía el cine. Se me hace algo muy interesante. Tengo entendido que hasta solo se usó una cámara para poder grabar toda la película, una cosa así, ¿no?
0: Ah, no te tengo ese dato, pero probablemente sí. O sea, el cine no usó múltiples cámaras hasta mucho, mucho, muchísimo después. Considerándolo, sí. caro que probablemente era un cabo. Exacto. Exacto.
3: Probablemente lo que tenías. Sí. Exacto. Entonces, imagínate hacer cine ahorita con una sola cámara. O sea, y hacer una película, o sea, ¿qué tanta diferencia habría hacer esa película con todas las cámaras disponibles en este momento y co con toda la tecnología actual o hacer alguna película ahorita con la tecnología que estaba en ese entonces? O sea, es un experimento bastante interesante. Entonces, sí la recomendaría, la verdad, este, sí, sí va a ser, este, como dicen, producto de su época, sí tiene muchos detallitos ahí, sí, sí, sí los tiene, este, pero es interesante como... Desde la perspectiva, vamos a ver qué hacían en el pasado, ¿no?
0: Claro. Y también creo que otra de las cosas que no mencionamos fueron las actuaciones. Evidentemente, eh, los actores y las actrices en ese entonces venían de teatro. Entonces, eh, tienden a ser muy teatrales las actuaciones en el aspecto que son muy este exageradas, por decirlo de alguna forma y eso eh, hace también única un poco la experiencia ya verla desde la perspectiva de 100 años después porque no,
3: o sea <risa> te voy a interrumpir tantito es, nada más es, es, algo, es algo muy es algo, es algo muy del estilo. de eso estábamos es viéndola la estábamos viendo otra vez precisamente para refrescar la memoria porque no me acordaba de muchas cosas y todo el tiempo estuve hablando todo el tiempo estuve poniendo poniéndole diálogos a toda la película a toda, a toda, o sea, si la señorita, si la esposa hacía una cara, o sea, y que como que iba más o menos acorde o no, o sea, ahí me tienes poniéndole diálogos, y, y no, o sea, no, no, no. pobre Héctor. Es, como, no, es que es son, son caras tengo que, aguantar.
0: que, son caras que como que no ves más que en la pantomina, o sea. O mimos, o sea, es el tipo de cosas que ya no más ves en esa época. Y eso sí, al, si sí alguna vez has visto un mimo, porque pues ya cuántos hay. Sí, pero al final el día, es que es lo que digo, o sea, creo que... Eh, o sea, yo no veo mal que Jimena, por ejemplo, haya hecho eso en la, en la película. Porque, como digo, ya es una experiencia más histórica que cinematográfica. Por, o sea, tal vez me estoy contradiciendo un poco ahí, porque sí creo que es una experiencia cinematográfica. Pero mi punto es ese, o sea, al final del día... Ya solo los erudites del cine podemos verla así como con vino y así, ah, este no bla, bla, bla. No, pero realmente ya estas películas también se tienen que disfrutar desde otras perspectivas, como lo decíamos, eh, viéndolas en un cementerio, con música en vivo, bla, bla. O sea, si uh -huh. algún día tiene la oportunidad de que al, el festival mórbido, no sé, noctambulante, uh -huh. algo así este, les dicen, ah, vamos a ponernos, Feratu, con un pianista, con un violín, con una flauta, con uh -huh, un Ukelele, uh -huh. vayan a verla, o sea, porque realmente sí, o sea, es, es, es divertido y es padre y también, por ejemplo, a veces uh -huh. lo hacen comedia porque las personas que hacen la música exacto, exacto, le dan sí. como ese otro toque o esa vuelta de tuerca, ¿no? Dar. Es que mm -hmm. es, sí, es, justamente
1: es, es, eso quería, quería comentar que justo cuando hay música en vivo, algo que yo recuerdo mucho de cuando de cuando me tocó verla con música en vivo, justo eso, o sea, eh, estos toques que con la música te hacen reír, o sea, estás como es, un, es algo más interactivo, por decirlo de alguna manera, ya que estás ahí y es un espectáculo ver la música en vivo y ellos están participando con la película, pero al mismo tiempo te hacen reír por los acentos y por los toques musicales que le dan a ciertos momentos de la película. Entonces, exacto, le, eh, tienen esta habilidad de agregar humor a, a la película con, con los acentos musicales, ver, es como muy bonito mi, y a, es muy divertido. Mis
3: acentos también fueron este, fake súper super fake alemanes, pero también, eh, aclaremos. En <risa> mi narración también hacía un esfuerzo. Para, para empezar la narraba toda en inglés, pero super fake acento alemán. <risa> uh
1: -huh. sí, sí. No, y yo, y yo digo, y yo en particular que me refiero como, como notas musicales o momentos, ¿no? como resaltar ciertos momentos con la música, ¿no? Como es eso. Decir, es un de pero que ahora sí, se sí.
0: considera cómica y que probablemente en ese tiempo no, tal vez no se consideraba cómica, pero pues ahorita uno lo oye y casi siente que va a empezar el tema de Benigit Sí, depende, sí depende de la versión que estés viendo, pero sí, sí tiene punto. Um, Joyce, pues yo, alguna yo solo... conclusión. Ah, conclusión, adelante, por favor. Sí. <risa> no, justo eso que,
2: bueno, algo que es que estoy tratando de pensar. Tal vez hoy, no sé, en los últimos cinco años no tengo ninguna ningún ejemplo. Pero creo que Nosferatu también es un es un es es una imagen de la cultura pop, de la cultura en general. De, uh
3: -huh,
2: entonces, uh -huh. tal vez alguien que no esté interesado, pues, no sé, en estos, como que en este tipo de películas, en este tipo de géneros, pues sí lo verá en algún lado, en algún... Y, y dirá, ah, ¿quién es? <risa> y, y claro, algún... O sea, visitar la película, pues, queda muy bien. pero Pero sí, no creo que esté como... O sea, sí, sí, creo que de alguna manera, obviamente, pues, perteneciendo a, a la historia que, que pertenece de origen, sí, sí, todavía se, se cuela por ahí, en, a veces en la en la cultura mainstream, ¿no? En, en alguna parodia o en lo que ustedes quieran. No, pero esto se ha uh -huh. colado
0: mucho a la cultura mainstream, pero lo voy a mandar para mi conclusión. Uh
1: -huh. Sí. No, y, y, y lo interesante es justa, justamente como ya la pues sí la la palabra de, de Nosferatu que básicamente es una palabra rumana que significa vampiro pues sí, se volvió esta imagen de Nosferatu, ¿no? O sea, te dicen eh, Nosferatu y ves perfectamente esta imagen de, del vampiro con, con las orejas y la capa, o sea, ¿sabes? Se volvió una imagen muy, muy icónica.
0: O cuando empiezas a ver la sombra pelona con, las, con los dos largos, uh -huh. ¿sabes a qué se refiere?
1: Exacto. Sí, se volvió el vampiro, se volvió como el, el, pues sí, Nosferatu por antonomasia.
0: Sí, de hecho, justo en referencias del legado de la película de Nosferatu, o sea, tenemos muchísimas, o sea, muchísimo, muchísimo. Así, así de pronto, yo diría, incluso Tim Burton le tiene que agradecer básicamente todo a Nosferatu. Sí, lo que pasa es que yo yo solo como que, por alguna razón,
2: o no sé si es en la que yo consumo, siento que todavía la de Coppola en la imagen de, del vampiro de, de, de. Ay, se me fue su nombre. Este, sí, él. El de Harry Potter, él. Garry Gary Oldman.
1: <ríe> sí, Gary <ríe> Olman.
2: Este,
0: Por favor, más respeto eh, al señor Gary Oldman.
2: <ríe> perdón, se me fue su nombre por un momento. En, en, esa, en esa imagen de, de, de con su como bata roja y su, su pelo así como, como de señor Burns, Ah, pues justamente en Los Simpsons sale el señor Burns como, como, como Drácula en el episodio entonces. Por alguna razón, no sé, en mi cerebro creo que retomó más esa imagen en algún punto y para hacer la parodia o para hacerla algo chistoso o ponerla en algún lugar. Y la de atmosfera tú, que también está en parodia, no sé, en este momento no recuerdo dónde, pero sí que existe una muy famosa, creo que como quedó relegada a lo, ah, mira, qué interesante, pero qué raro. Y, y sí, pero bueno, eso, eso era mi punto sobre que tal vez no pasen algunos filtros, pero sí, claro que existe, ¿no? Sí,
0: completamente de acuerdo este, Pues Tania, ¿alguna conclusión de Nosferatu? Ah, mi conclusión. De hecho, yo siento que mi conclusión es un poco contraria a la de ustedes, de que ustedes sienten que tal vez a, a alguien que se está le tienes que hacer circo y maromé y yo siento que no tanto, porque la misma cultura se, en se encargó de absorber y regresar a Nosferatu, o sea muchos ya vieron Bob Esponja y el cameo del conde Orlock. Vieron, vieron quizás algún comercial o alguna escena donde ves justamente la calva del Nosferatu y las uñas largas y, y toda esa cuestión, de esa parte expresionista ya se, ya se considera como parte del terror, incluso si no han visto las fuentes originales entonces llega el punto de que cuando ven Nosferatu quizás digan, ay bueno, es un poco lento pero ya tienen esas referencias no tienes que explicarles gran cosa porque ya muchos ya van a entrar con el momento de, ah pues sí, es una película viejita la voy a ver como una película viejita lo, se le van a notar los 100 años, pero llega el punto en que cuando, cuando algo es tan viejo, hasta le tienes más paciencia que, por ejemplo, algo que solo ocurrió hace 10 años, hace 10 años, 15 años, entonces así como que ay qué hueva, qué hueva, y que esto y que el otro, pero ya cuando es algo tan viejo, hasta lo ves como que con una fascinación de te quedas, o sea, güey, no había celulares, a lo mucho tenían una cámara, o sea, ¿cómo hacían eso? No mames. O sea, vuelve a ser fascinante. Entonces yo siento que por, sí. para, muchos de esa, para muchos de la, de la gente tal vez no va a ser tan aburrido, pero lo van a ver como, como algo tan lejano y como algo tan exótico que por eso no va a ser aburrido. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo me sorprendí mucho del ritmo de la película porque yo lo sentí sí. muy bien. O sea, el ritmo es rápido, sí. va escena tras escena tras escena este transacción. El problema para mí es que en sí tiene muchos finales falsos, pero eso es eso es del libro, o sea, eso le pasa a esta y a Drácula de Coppola, o sea, es exactamente lo mismo, que hablaremos no, dentro el, de una semana. El libro al uh -huh. ser como que una novela de cartas, que también era algo uh -huh, no exacto o sea, y que las películas casi no han podido lograr manejar porque son géneros diferentes, o sea, eso de hablar, contar una historia por medio de cartas es muy diferente a contar una historia por medio del cine. Entonces, uh -huh. pues la película de Nosferatu básicamente manda lo de las cartas casi por la ventana, lo más las usa como para un par de cositas. Para introducir Pel básicamente. Uh -huh. Sí. Y, y digo, yo siento que como que la mayor injusticia de esta película es como le, le quita cosas de hacer cosas que hacer a Mina Harker. O sea, es lo que lo que siempre me ha dolido, porque la verdad es que Mina Murray Harker en el, en el libro es un personaje bien novedoso. Es básicamente la mujer del equipo que hace cosas entonces, cuando las adaptaciones le fallan a, mi, a Mina, a mí me duele. A mí me duele. Eh, pero, pero mira, le damos el beneficio del perdón <ríe> a Nosferatu de 1922, donde apenas la mujer estaba agarrando un papel más activo en la sociedad gracias a la Primera Guerra Mundial. Entonces... Es que no, no sé, porque Oye, pero al que el alemán le da... Estoy parte, de acuerdo. Eso, a las que... o sea, yo siento que aquí más bien fue de que, oh, Dios mío, tenemos que cortar tramas, corta, 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 corta. Sí, corta. también, sí, no creo que fuera tanto machismo, porque sí, tienes razón, Jimena, o sea, viene de un libro donde
3: le da ese papel, entonces, sí y que es, está escrito sí, no, digo, muchísimo pero antes. Pero sí. fue hasta la heroína, o sea, claro. al final de, de la película, él, digo, sin, sin spoilers, ella fue la heroína sin spoilers de una película de hace 100 pues si años,
0: años. <risa> <risa> y un libro de hace de 1897 es que al final no es igual es así, no es igual sí, cierto sí, aquí Drácula básicamente se mata, perdón Nosferatu se mata solo Nosferatu se mata solo terrible Nosferatu, ¿eh? muy mal muy mal amigo, este
3: suerte para la próxima no, ella se sacrificó para salvar a todos
0: no, sí, pero digo, a comparación del libro, que es como que más dinámico de que casi casi lo tienen que perseguir aquí y luego lo tienen que perseguir acá y luego para cómo tienen que ir a seguirlo aquí en Sabedote.
2: Básicamente es Ernesto el
0: vampiro no hay otra vez. <risa> Muy bien. Aunque digo, también tuvo como que sus novedades. Eso de que el vampiro se, se hace pedazos con la luz del día, se, se hace fuego con la luz del día, lo inventó esta película. No lo inventó otra, no lo inventó el libro, no lo inventó la obra de teatro, o sea, lo inventaron para aquí. O sea, aquí fue de. Necesitamos básicamente que el vampiro se muera en chinga. ¿Cómo lo vamos uh -huh. a hacer? Ah, uh -huh. bueno, pues vamos a pasar de que es débil contra el sol a, No, el sol lo mata. Uh -huh, mata uh -huh. y, y vamos a darle a la heroína que ella básicamente te, logre tenerlo lo suficiente para que literalmente salga el sol y se muera. Y literalmente uh -huh. eso ha perdurado por 100 años. Así que no, nada más y, vean la influencia también, de esta película. Es,
1: sí, no, y también como lo bonito, justo, digo, ahorita a, aprovechando y hablar un poco de. De esta parte de, de la luz y el día y la noche, el tratamiento cinematográfico que tienen para el día y la noche a mí siempre me ha gustado mucho, me parece muy interesante, como el, el toque de el toque que le dan cinematográficamente te digo, al, a lo oscuro, a la noche y al día. En todos los sentidos, también narrativo, en cómo cuando es de día todo está bien y es más positivo y de noche es cuando está todo lo, lo, lo peligroso y cambia la estética y como ese tratamiento de nuevo que hay cinematográficamente el día y la noche en Nosferatu en me parece como super bonito.
0: Sí, completamente de acuerdo, porque acuérdense también que este justo eso, retratar la noche y el día es muy distinto a cómo lo vemos a hoy, hoy en día, básicamente, y, y allí tenían que este reforzar muchas cosas, sobre todo también porque el, el, el cine, el film, no podía grabar de noche. Entonces tenías que hacer muchos trucos para que se viera uh -huh. como que era de noche, pero, pero sin quitarle luz a, a tu film, porque si no no se veía sí, sí, sí. Entonces también sí. hay tenías cosas que muy poner artesanales. Y raízas. Es de noche y la cosa ya está diferente sí, y, y más hacer sí. trucos justo, pues, oscurecer más las habitaciones poner eh, justo este focos o eh, más enfocados a, la, a los personajes y que todo lo demás estuviera más oscuro, etc, o sea es, es todo un arte, literalmente en ese entonces era pintar el film con luz, que es básicamente lo que es la fotografía, uh -huh. que ahora ya no uh -huh. se hace porque ya a todos los fotógrafos les vale, pero antes sí era pintar el film con luz y por eso el por cine ahí. es un arte Uh -huh. Pues bueno, pues eh, ya rápidamente nada más para concluir este programa, eh, les recomiendo mucho, hay una página que, en inglés que se llama Drácula Daily, eh, si se van y se meten, se inscriben, básicamente les están enviando, eh, bueno, nos están enviando el libro de Drácula, que está escrito como diarios y cartas, eh, te envían la carta que se publica ese día, o sea, es un proyecto de un año. Entonces, por ejemplo, eh, si hay una entrada en el libro de Drácula que se escribe, no sé, en junio 5, esa es la entrada que nos enviaban al mail para que leyéramos la carta. Entonces, eh, es una experiencia interesante, yo ya lo llevo haciendo como un mes más o menos, de que me llega el libro eh, básicamente en capítulos, y, y pues si quieren leerse literalmente el libro de Drácula de Bram Stoker de esta forma como más cronológica y viviéndola un poco en, vi un poco en vivo creo que está muy padre ese, ese experimento este, de recibir cartas está en inglés y les llega a su mail pero pues vale mucho la pena por si quieren seguir con esta onda de Drácula guión Nosferatu, problemas legales <risa> Entonces, bueno pues eh, pueden ver Nosferatu en YouTube, literalmente, ahí está. Como digo, pueden ir a ver ahorita mismo, pero si algún día ven algún festival o algo que tenga una proyección en vivo, vale muchísimo la pena y vayan a verla. la En YouTube sí. también vale la pena. Como digo, hay versiones remasterizadas, hay colorizadas. Está muy interesante, así que elijan la que más les guste y créanme, es una experiencia que vale la pena tener. Pues con eso llegamos al final de este programa, muchísimas gracias por acompañarnos queridas escuchas en este especial de vampiros que vamos a tener durante tres semanas, esta primera película de Nosferatu, pues básicamente este, es con lo que iniciamos, con una película de hace 100 años que me parece muy muy interesante, eh, vamos a tener a nuestras invitadas de regreso la próxima semana, así que eh, nada más las vamos a despedir así rápidamente y ya este, regresamos con ellas. Muchísimas gracias por escucharnos, que tengan una muy linda semana, muchísimas gracias a nuestros Patreons, por cierto, a este, Simena, a Héctor, a Saulo, a Juan Paulo, a Fernando, muchísimas gracias por apoyarnos en Patreon, y pues la próxima semana vamos a hablar de otra nueva película de vampiros, en esta ocasión vamos a hablar de Lost Boys, así que vayan a checarla, está en HBO Max, si no mal recuerdo, y pues vayan a checarla y vengan a comentarla con nosotras la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos Joyce, Jimena, Daphne, Tania. Cuídense mucho. Bye bye. Bye.
3: Bye. bye.